0: 各位听众朋友，大家好！今天呢，又是阿杰小编一个人的节目时光了。不知道大家是比较喜欢我跟凯莉两个人的谈话的那种感觉，还是比较喜欢阿杰小编一个人自己碎碎念？但是，不管怎样，今天呢，要做一个比较大的主题，也是大家敲完很久的，就是正念跟冥想之间的关系，还有 mindfulness 跟 meditation 这两个。中英文翻译上面的一些争议问题。先说今天的节目呢，不是直接从我们的官方 YouTube 频道上面搬运过来的，而是阿杰小朋友做了一次统整，包含我们的 YouTube 第一集、第二集的“今天不是冥想”系列，还有一些额外的资料。好的，那我们就来看一看喽。是这样子的，本中心的胡君梅创办人呢，他曾经做了一个小小的统计。他就问周围的朋友说：“哎、欸，你觉得冥想是什么？”大部分人的回答都是：“嗯，可能就是跟打坐有关吧。呃，可能跟灵性有关的东西，有点玄妙的。哦，各种各样的回答都有。甚至呢，知道他在教正念的朋友还会补一句说：‘啊，你不是在教冥想，怎么还问我这个问题？’那现在我们就看到问题了：正念跟冥想一样吗？”这几年关于心灵成长的概念有越来越增加、越来越热门的趋 势， 大家开始都对冥想啊、静坐啊、正念啊有一定的兴 趣， 但大部分的人并不知道冥想是什 么， 还有跟正念有哪些地方不一样。所以今 天， 我们就要以本中心的专业角度来为各位解释一下两者的不同。首 先， 从刚刚的统计小小的统计可以发现。大家不一定知道冥想是什么，但似乎都感觉冥想有那么一点点神秘的味道。我们好奇地查阅教育部的词典，他会告诉我们，冥想也就是深思，但是要深入思考什么呢？就不知道了。如果冥想等于深思，那个一般的深思，也许还要加上熟虑，深思熟虑嘛，吼，又有什么不一样呢？词典也没有讲清楚。那你查阅维基百科，他会说冥想，英文 meditation， 心性锻炼法，在瑜伽里经常使用的，在佛教、道教中则称为打坐、坐禅。大致上还可以分为两种做法，第一个是将注意力集中在一处不动，第二个是心理观想特定图案景象，维持不动。从这里头大家可以发现到，冥想的英文是 meditation。于是来查查剑桥的字典，他是这么给 meditation 下定义的：一 ，first of all，the act of giving your attention to only one thing，either as a religious activity，or as a way of becoming calm and relaxed。刚刚那句话的翻译就是将注意力集中某个对象上面，可以是宗教活动，或是放松与平静的方法。Second，serious thought。或 study 这句话翻译就是认真的思考或研究。网络上有很多冥想的文章，对冥想的定义不外乎是锻炼心智、放松大脑、心态的转换。有时候甚至没有定义就直接用，仿佛大家都知道什么是冥想一样。有趣的是呢，冥想文章的辅助图片几乎你都会看到是一个人或者是一群人闭上眼睛，在优雅的环境下打坐的样子。如果在网络上查禅修的英文呢，你则会发现也是 meditation。换言之， meditation 即是冥想，也是禅修。但是，一般而言，我们不会说禅修等于冥想，两者呢是有交集，但还是有差别的。而很多人以为冥想是东方的产物，实际上也不是。在西方，其实也有不同形式的 meditation， 甚至远在佛教还没有传入之前就有了。西方很早就有不同形式的冥想了。冥想的英文刚刚说的是 meditation。在西元二世纪的时候，古罗马哲学家皇帝马可奥里略 （Marcus Aurelius） 利用出征空档的时候，他用了希腊文在羊皮纸上写下了12篇的醒思短文，汇整成书之后呢，就叫做 meditations。中文的普遍翻译你可能听过，就是《沉思录》。从上述的定义来看，你会发现，冥想是一个高度综合性的词汇，古今中外呢都有，既没有所谓的创始人，也没有一定的学习路径，而且冥想一词所涵盖的范围实在是太大了，大到很难去清晰界定要如何学习，因此呢，在不同的脉络之下，它会有截然不同的做法，而这部分都要看指导老师而定。不过目前时下流行的冥想方法。几乎都是从把注意力放在呼吸入手，而以我们的角度而言，这也许跟正念的流行有关。而正念的创始人，则是在2500年前印度的悉达多乔达摩先生，也就是后世成为的佛陀。在这里，大家要注意一下，当代的正念已经去宗教化了，而且以正念的本质来看，正念来自佛教，但非隶属于佛教。就像“博爱”这个词。在基督宗教里面发挥的淋漓尽致，但博爱并非隶属于基督教一般。拉回来讲，正念呢，它其实，在2500年前就已经被系统化的实践跟记录了。现在所能看到的中文的文献和正念这个词，至少已经存在了1600年之久。而正念的英文 “mindfulness” 这个字，应该还没有超过300年。而现在大家所熟知的正念减压课程 MBSR。正念认知治疗 （MBCT）、正念分娩跟养育 （MBCP）、正念自我慈悲 （MBSC）、正念复发预防 （MBRP） 等 等， 这些被称之为当代正念。而在这之前的 呢， 我们俗称传统正念。想要了解更多详细说 明， 可以参阅《正念减压自学全书》。所 以， 请不要再错误的以为冥想是纯粹的东方产 物， 或者是以为正念是来自西方的东西。因为可能大家听到正念都是来自于西方的资料，甚至错误地认为正念是卡巴金先生所发明的。可是其实正念可是经历了超级的时空大旅行，从东方到西方，再从西方回到东方。所以回到正题，相对于冥想的范围无远佛界正念其实是有一个清楚的脉络的，而且它的定义也非常清晰。如果大家想知道正念的原创者2 5 0 0年前的悉达多先生对正念的定义，你一样可以参阅《正念减压自学全书》。那我们来聊一聊的是比较容易理解的，对当代的影响很深的正念减压训练课程创始人乔·卡巴金先生 （John k a b a t z i n 对正念的定义是什么？他说：“就是时时刻刻非评价的觉察，需要刻意练习。”英文则是 “moment to moment”。Non-judging awareness practice on purpose。而在正念的食物教学上呢，我们习惯给正念很简单的操作性定义，就是人在心在。除此之外，我们还会训练对自己友善，能经常性的做出明智的选择。而既有这样照顾好自己，也比较容易关照到我们周围的人事物。所以正念的底蕴是智慧和慈爱。那各位听众朋友听到这里，会不会不禁的想象一下，相对来讲，冥想呢？冥想的定义呢？冥想如何操作呢？冥想的目的，冥想的练习方法，它重视的是什么呢？接下来我们就来仔细的比较一下正念跟冥想两者的差别。刚刚提到了冥想很不容易定义，它最常见的定义呢，其实通常就是让脑袋能够放空，借由脑袋放空。然后让我们能够放松，达到一种宁静、快乐、安详的感觉。而至于会不会真的有达到这样子的一个状态呢？那就因人而异，每个人都不一样。所以呢，其实以我们的角度来看，冥想就是所有人类的修行的总称，而且比较是一个静态休息的总称，我们都会把它归类在冥想这个区块里面。那正念的训练呢？它当然也是一种修行、修炼嘛，练习嘛。那它里头则是有静态也有动态，所以正念，你可以这么说，它其实是在冥想训练里头的一部分。可是差别就在于说，它的定义非常的非常的清楚，而冥想的范围就好大好大好大，你甚至大到有一点看不到边界。而至于一开头提到的神秘的氛围感，在这里就可以做一个明确的分辨哦，在正念这个领域几乎没有神秘的氛围哦。我们其实就是花了很大的努力，再去去除掉神秘的氛围，去除掉神秘的色彩。因为尤其是当代正念，当它跟科学结合了之后，当时由卡巴金先生创立了正念减压课程之后，它的一切都变得明确的、可被感知的了。就是这样的可被感知，不是只有我感觉得到，我身为带领者、身为老师感觉得到，而是你来练习，你身为学员，你也能够感觉得到。另外一个人来练习，他也能够感觉得到，所以是可感知、明确、可操作，甚至可重复，就是所谓的实验精神。而这个是当代正念很重要的一个根基。而至于冥想，则因人而异，真的因为范围太大了，然后每个训练老师都有不同的体系、不同的脉络，我们这里也不好再做更详细的区分。我这边要特别再次强调，就是如果你发现你学的正念，带有神秘的氛围、神秘的色彩。那以我们的角度来说，很可能你走错地方喽、喔。那至于为什么呢？为什么有这么明确的分别呢？大家继续听下去就会明白。在我们做了更多的比较之后，你就会明白为什么正念的练习是纯粹的，是可被验证的。因为在正念的练习里头啊，我们会从身体入手。正念体的自我觉察其实是非常大量的，从身体的感官。身体的感受上切入的，身体的觉察稳定了之后呢，才会再下到想法的觉察、情绪的觉察，而这些都稳定了之后，行为的觉察会更加显著。接下来，环境的觉察也会更容易。所以它是有步骤的，一步一步慢慢的进行，慢慢开展的。而冥想的练习呢，就真的要看冥想，就像我们刚刚讲的，要看这个老师是怎么用的。但是一般来讲，真的会比较偏向于是静态的，尤其是偏向于一个。打坐的一个姿态，那刚刚不是提到说，主要目的是让脑袋放空，进而达到一种放松吗？甚至会达到一种可能各种各式各样的别的目的，呃，带有一些神秘色彩的目的。但普遍来讲呢，都会有一种假设，就是我们之所以会很累，就是因为我们的脑袋一直在想，一直在思考，一直在深思熟虑。所以，我们如果让脑袋放空，就会达到放松的目的。然后呢，也会达到一种平静的目的，所以这是一个冥想的脉络。但在这里，正念跟它最大的一个区别，我们刚刚提到，你如果走对路的话，正念完全不强调放空，正念强调的其实是很清楚的觉察每一个当下。所以既然是当下，大家觉得会不会有想象的元素在里面呢？在冥想的脉络里面，非常经常使用想象的元素，观想。你最常听到的就是。闭上眼睛之后，然后开始想象，想象光给我们带来照耀全身的感觉。想象你在一个充满分多精的森林里面，想象你在海里面的那种辽阔、宁静、深不可测，甚至可能想象你是太阳，你是在宇宙的某一个角落，跟光有关，跟一些灵体、跟各种能量有关系。各式各样的想象，你可能都听过。但是呢，但是正念强调的当下就是 here and now， 这几乎不太会用到观想。而所谓的观想，就是想象那些不存在的事物，比较是 there and land 彼时彼刻的东西，或者是在我的脑袋里面创造出来的，或者是我们科学上检测不出来的。但是我们的脑袋里面其实很少能够停留在此时此刻，哎，大家有发现吗？很容易就会跑到其他的时间去了。比如说跑到过去上个礼拜发生的事情、昨天发生的事情，或是到未来明天要做的事情，还有很多是想象，就是刚刚提到的观想的部分。所以其实正念的训练啊，是很不容易的，让我们能够从这个很发散的一个状态、很不专注的一个状态，慢慢的把它捞回来、捞回来、拉回来，拉到哪里？回到此时此刻。我们能够承接每一个当下，而那个当下，那个当下，每一个当下，我们养成这样的习惯之后，我们就比较不会有那种那么发散的，或者是很容易东想西想的一个状态。所以这是正念训练不用观想技巧很大的一个原因。虽然这是正念的训练在做的事情，但是正念也很强调哦，我们脑袋里面有那么多的想法来来去去的，是很自然的事情。所以关键的是，不要这么去死抓着不放，也不要这么的相信自己的想法，然后就觉得我的想法是百分之百对的。但我们并不是说观想技巧是不好的，而是它有它的用意，它的好处。尤其是如果它要塑造某种氛围，它要带给你某种特定的感觉的时候，那观想是非常简单的、非常容易的方法。观想其实是一个很容易把人身心状态。短暂改变的一种方式，但如何放松呢？所以放松，嘿，就在正念的练习里面，又是另外一个议题了。刚刚说在冥想的做法里头，它常会借由脑袋放空，然后达到放松嘛。但是正念不走这个脉络，虽然我们强调不要这么死抓着不放啊，不要这么呃不要紧绷啊，但是呢，我们并不强调要放松。但是中间到底要怎么去拿捏，怎么去处理呢？这个真的是要上课才会知道了。我们这边能够先说的就是正念走的脉络是觉察，刚刚提到的自我觉察就是其中的一部分。觉察就是我能够很清楚地领受到、意识到、感知到我的不管是身体的状态、心情的状态，或是情绪的状态。那透过清楚的感知，其实我们很快的就能够有适当合一的调整。所以正念的放松，它并不是来自于去想象另外一个状态，或者是把它当做一个目的，我要放松这样，它也不是来自于放空，它其实来自于更加的清楚。但是呢，虽然我们不把它当作目的，但几乎一定会带来放松的效果，这是非常有趣的现象。所以听到这里，大家有没有发现一件事情？平常会听到身心灵、身心灵，正念的训练里头，大家觉得比较 focus 在比较聚焦在哪一块呢？是身、心还是灵呢？还是都有呢？大家可以在这边暂停一下，稍微思考一下。好了，那我要给答案喽。正念的训练里头，非常重视身体，非常重视心理，但完全不碰灵。尤其是当代正念是从和科学结合了之后，从科学的角度是完全不碰灵这件事的，因为。零是比较虚无缥缈的东西，很难验证，也很难让大家能够稳定、有步骤、有脉络的去学习。而正念最厉害的地方就是，你可以从身体入手之后，慢慢的疗愈自己的心理，让自己更健康，不管是身还是心。而因此呢，生活的幸福感也会越来越增加。这些其实或许都有机会，不是从不需要从零的角度切入。所以顺带一提，如果听众朋友还不知道的话，正念是隶属于身心医学的范畴哦。那讲到身体，正念训练非常强调的是，不管静态还是动态的练习，都需要有，而不只是坐在那边好像有正念，但是一离开那个座位之后就没有正念了，这样子就蛮伤脑筋了。所以呢，你也会在我们的八周正念减压课程里头注意到。会有正式的练习，还有非正式的练习，因为我们不只是强调你动跟静的标准，静坐跟瑜伽练习里面要有正念，你在一般的日常生活中，其实也都是可以做正念的练习的。因为大家还记得吗？当代正念卡巴金先生的定义就是时时刻刻非评价的觉察，它可以是时时刻刻的练习，但是在冥想的脉络里头呢，其实。大家会发现身体的部分可能就没有琢磨那么深了，而且是比较是在静态这个部分。而冥想呢，它在身心灵方面，也许它都会涉及到一点，甚至有一些会更聚焦在灵的部分。最后，我们来聊一下练习音档这个很有趣的话题。大家所常听到的，不管是冥想或正念的练习音档，或者是引导，啊，如果是冥想的话，你会听到冥想引导，或者是。Guided meditation， 如果是英文的话，那其实这两个风格就差异很大。尤其是在当代正念的练习里面，非常强调一件事情哦。一样，如果是走对路的话，这在国际标准的师资培训里头就有特别强调，不要用不同的声音语调来带正念。所以你尤其是在我们华人正念检查中心你听不到这样的引导词，就是像这样。现在我们来做呼吸觉察。吸气，吐气，吸气，吐气。你听不到这样的引导词，你比较会听到的就是自然的声音。现在我们来做呼吸觉察，它跟带领者本来的声音是比较一致的。为什么呢？因为我们没有去创造任何特殊的氛围，更没有要创造一个美好的氛围给大家。正念的练习，它非常强调此时此刻啊，大家不要忘了。所以你如果听到正念的引导语是那种很奇妙的、很刻意的温柔、刻意的放慢，那可能怎么说呢？也许是训练的问题。而另外一点呢，就是在引导语的音档上面，我们也不会附加特别的配乐，因为要让练习这件事情非常非常的单纯、非常纯粹。而冥想的做法就真的完全不一样。因为冥想的做法，它会比较希望带来某种特殊的氛围，所以你比较会听到温和的、祥和的声音之外呢，它还会再加上大自然的音乐，你可能听到虫鸣、鸟叫、森林的声音，加上一些那种听起来让人非常放松的配乐，希望能够带来一种空灵的感受。那如果是在正念的训练里头，我们不这么做的原因，就是在练习的过程当中，其实是希望觉察内在。觉、就、察、是、自己发生了什么事情，在真实的语境、真实的状态之下，而不需要依赖舒服的外在条件，所谓的让人听了很疗愈的声音、很疗愈的配乐，而是用真实的承接每一个当下去达到疗愈。所以在正念的学习上，还有练习里面，所有的所有的选择、所有的用词，其实背后都是有意义的，它都是有相当的。理论基础在支持的，嗯，如果你想要更了解这些意义到底在哪里呢？你可以来选择上本中心的正念减压进阶课程。而如果你想实际的体验到正念的训练、正念的练习能够为自己带来什么样生命的转变的话，很欢迎来参加国际标准很经典的八周正念减压课程。刚刚在节目里面所提到的正念和冥想的详细比较呢，我们也有做了一个比较表格。你可以在下方的节目说明里面看得到。那接下来我们就要再进一步的聊一聊更有趣的。那为什么很多人会以为正念是冥想呢？而为什么我们不要用冥想这个词呢？为什么你会在很多 YouTube 频道上面看到很多人在说正念冥想、正念冥想？但我们非常的避免不要用正念冥想这个词。我们不想要让正念和冥想混为一谈。为什么呢？这个其实来源要拉回到当年“正念”这个词传入华人世界的时候，从东方印度到了西方绕了一圈，再回来华人世界的时候发生了什么样的事情？大家有没有先注意到，冥想的英文是 meditation， 而禅修的英文也是 meditation， 正念是禅修的一环，这大家可以理解吧？从传统的角度而言，所以如果你是在佛教的脉络下讲正念禅修是对的。而在英文，你常会看到 mindfulness meditation 的表达方式。但是在早期，像胡君梅创办人这样的几位把正念引进华人世界的老师们，他们为了避免宗教的色彩，为了强调正念可复制、可验证的科学性，于是呢，舍弃了正念禅修这个词，而用了正念冥想这个词，所以开启了把正念和冥想混用的状态。其实当年不只是这样，当年引进来的时候，有很多是心理学家、精神医学家，他们会觉得，甚至正念这两个字都比较有宗教性，所以他们很希望说不要用这个词。那当年在香港的发展也是，听到正念，他们就一 Google 发现，哇，都是八正到四圣地这类佛教的东西，所以其实当年很早的时候，大概2010年到2013年之间。很多很多人想要把“正念”这个词改掉，那改成什么词呢？那就要看大家感受到、体验到的是什么样的、什么样的字词了。所以有人就想改成“静坐”，有人想改成“静心”“绝照”，总之大家都想改成自己自己的范畴里头会想要改的东西，想要把这个字改掉。但是当时胡菊梅创办人他非常的坚持一件事情，就是“正念”这个字不能改，它不是像 “meditation” 这个字。因为 meditation 这个字在原原本的佛教的经典里面其实是没有的，但是正念这个中文字是有的，而它对于一些人要追本溯源非常的重要。所以哪怕现在当代正念没有宗教色彩了，它已经被淬炼淬炼的像白开水一样，我们已经把禅修这个字拿掉了，但是正念这个词如果也不见了，我们这个年代一改掉，对后面想要寻根的。那些人来讲，他们永远都找不到说哇，到底当初原点讲了些什么东西，没有办法从原点里面去获得更多额外的滋养了。而原点什么时候翻译出来的呢？大概1600多年前。所以“正念”这个词在华语的系统里面已经很久很久了，并不是一天两天，也不是因为当代正念流行才跑出来的。所以当年正念减压的创始人卡巴金博士在美国。刚刚创立正念减压课程的时候，他其实每次都还是要去跟别人解释，什么叫做 mindful， 什么叫 mindfulness。但其实我们就花一点力气去解释一下就可以啦，没有必要说我喜欢什么我就把它改成什么。对于胡金梅创办人来讲，有些东西可以改，但有些东西其实是要小心的使用，不能够说改就改。所以，甚至现在你还会听到正念等于冥想，正念等于禅修。而有一些正念老师，他就顺着这样的一个脉络，把 mindfulness 翻译成正念冥想，而所以就从这里开始呢，正念跟冥想本来是两个不同世界的，它开始慢慢靠近了，开始有一些重叠了的地方。那可是当这两个字被混为一谈的时候，到底会有什么问题？问题很快就出现了，因为呢，在当代正念的训练里头，它是非常多元的，它不是只有静坐跟瑜伽，包含。喝水也可以训练，走路也可以训练，人跟人之间的沟通也可以训练。它并不是只有一种特殊的样貌。可是当你把正念跟冥想把它摆在一起的时候 ，meditation 这个字变成是冥想的时候呢？比如说你说正念减压训练课程里有一个有一个练习叫做饮食静观，如果我用原来的用词来翻译的话，就会变成饮食冥想。那这就会造成非常多的误会。什么叫饮食冥想？我要边吃边想什么呢？不太清楚。这在中文的脉络里面会带来很大的困扰。它有一个很重要的练习，叫 walking meditation， 跟行走有关的。因为我们刚刚说了，走路也可以练习。那这个时候怎么翻呢？翻成行走冥想吗？那就更奇怪了。所以在这个过程里头，正念老师们看到那样的词，就会自动把它改成正念行走。好，那正念的行走 mindful walking， 听起来 OK。这个在教学上也许还好。但是当年在胡君美创办人翻译像卡巴金博士、萨奇博士这些当代正念重要人物的巨著的时候，就遇到很大的问题，因为他有个理念是重要的用词是不能变来变去的。重要的用词，我们给他的清楚的定义之后，他要能够前后贯穿。我在任何场合用，都是一样的。我在 A 场合如果就用 A 用词 ，B 场合就用 B 用词。那这门学问是无法传递下来的，你是看不到一个清楚的脉络的。所以，当时他就很清楚地感觉到，这个词在当代正念里头会遇到很大的困难，会遇到很多的撞墙，解释不清楚。而这件事情是不可以发生的，因为我们要用词要精准，在练习上面才好执行。因为正念非常强调练习，它并不只是一个概念上的教学。所以后来他就把 meditation 这个字左思右想，最后发现到有个词非常棒，也在中华文化的脉络里头，也就是宋代很经典的一句话叫做“万物静观皆自得”。正定的练习不就是如此吗？当我们能够静观的时候，我们就会有一种连结的感觉，而这个连结的感觉实际上也会让我们有一种自得的感觉，就是一种打从内在单纯的愉悦喜悦吧。所以后来呢，他就把 meditation 这个字全部都用静观取代，而且很开心的发现到说，嗯，真的在任何场合用都是一样的，非常安全，都可以用，然后没有宗教的色彩，也不会不知道在讲什么。而静观呢，就是我的心是安静的，在观察这整个历程。宁静呢，它其实是表示心的状态跟品质，而不是一个身体的状态。所以，当我的心是宁静的状态的时候，我不论是身体是动态的，或是静态的，实际上都可以被观察。因此，当我们在使用“静观”这个词的时候，就能够很精准，而且能够很真切地表达我们想要传递的意思。所以 ，Walking Meditation 就变成行走静观 ，Eating Meditation 饮食静观。你听到了这样的词，不需要解释就可以执行。我只要跟着练习，有这样的一个练习经验之后。我自己就会知道怎么操 作， 这是非常非常重要的 啊， 对 吧？ 那如果是 City Meditation 呢？ 现在俗称静 坐， 我们也叫静坐。当 然， 你也可以说是坐的静 观， 但是在华语脉络里 头， 本来就有静坐这个词 了， 所以当时翻译的选择一样是用静坐这个词。所以这边很简单的跟大家分享到我们在用词上的严谨跟背后的思考是什 么， 因为我们非常重视这件事。也非常想要把这样的思维分享给大家，所以准备了一个建议的表格，在正念的练习过程里头，或者在正念的教学上，我们会建议采取什么样的一个用词，才能够更精准、精确的表达。大家一样可以在节目说明的地方找到那个连接哦。其实啊，正念本来就是人与生俱来的一种状态和能力，只是在现代人生活越来越忙碌。然后压力越来越大，杂物杂事越来越多，这样子一个正念的能力就会越来越消失。于是呢，我们再来做训练，其实并不是额外学了什么东西，它真的很像是藏在地底下的珍珠，然后我们只是把土剥掉，让那个珍珠可以出来被我们看到。今天的分享就到这里。今天阿杰小编分享的节目比较长，希望大家还喜欢。我们很想知道大家比较喜欢阿杰一个人做的节目，还是阿杰跟凯莉两个人的谈话性节目呢？可以的话，帮我们留言一下好吗？你们的每一个留言我们都会看哦。那最后就祝大家有个还不错的一天，我们下次见。